0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red urbanista y el comité de lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el cuarto episodio de la segunda temporada del podcast, vamos a hablar con Bania Macías Málaga, sobre la incidencia de la ciudad en la vida de los jóvenes con los que trabaja y cómo desde su arte están transformando los espacios que habita. Bani es una mujer polifacética, directora artística, bailarina y emprendedora social. Es Ashoka Fellow, embajadora de la marca Perú y fue nombrada Young Global Leader por el World Economic Forum. Ha sido reconocida como amauta por el Ministerio de Educación y nombrada dos veces Ciudadana Ilustre por la Municipalidad de Lima. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación. Ha sido considerada entre los 49 peruanos más innovadores de la historia por semana económica y la Deucebele la consideró entre las 40 mujeres más influyentes de Latinoamérica respecto a temas de transformación y desarrollo social. Hola Vania. gracias por aceptar participar en este podcast. Te sigo desde hace mucho y quiero agradecerte enormemente por el trabajo que vienes desarrollando en nuestro país. La experiencia que cuentas en las diferentes charlas TED se inicia con un encuentro urbano ese episodio que comentas que transformó tu vida, en el que te encontraste cara a cara con ese grupo de jóvenes que vivían de lo que podían recoger en los semáforos, en donde realizaban sus acrobacias. Como bien relatas, ese encuentro confrontó dos realidades urbanas absolutamente opuestas, pero que conviven. Por un lado, la de los que tenemos todo cerca y por otro, la de quienes tienen todo lejos. Tu vida cambió radicalmente a partir de ese momento y has cambiado la vida de cientos de peruanas y peruanos, quienes gracias a tu visión y propósito han podido superar las barreras de la marginalidad urbana. Te pido que nos cuentes cómo fue tu encuentro con esa realidad en la que esos jóvenes sobrevivían. ¿Cuáles fueron las mayores limitaciones que tuvieron que afrontar para salir o transformar esos contextos? ¿Y cuáles serían los mínimos que debiéramos exigir a nuestras ciudades para que podamos desarrollar a plenitud nuestros talentos?
1: Gracias Aldo bueno, por, por la invitación. Encantada de compartir un poco de, de, de mi experiencia. Y un poco respondiendo a la, a la pregunta, como siempre cuento, a mí me agarró un poco sorpresivamente esta... Esta idea de, en realidad, intervenir a un grupo de, de, de adolescentes en, en plena calle, ¿no? Y, y, y son estas ideas las que a veces te cambian la vida. Y cambiaron eh, la, el planeamiento que tenía, cambiaron el, 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 eh, absolutamente la mirada a futuro. Eh, mi perspectiva a futuro era, por los próximos 10 años mínimo, quedarme en Londres y seguir haciendo lo que estaba haciendo allá, que era para lo que me había preparado toda mi vida, en realidad. no Yo vengo... Eh, contemplando el hecho de, de, de ser una bailarina profesional en Europa y además eh, poniéndome trabas por todos lados porque era, es imposible y, y yo quería demostrar que sí era posible y creo que en poco tiempo lo hice pero, pero yo estaba tengo una llamada a mi mamá diciéndole que, que no pensaba regresar por lo menos en 10 años a Lima, ¿no? ella me lo hace recordar mucho y no pasaron ni dos o tres años, no recuerdo, y, y, y regreso y sí, me, me cambia la vida este encuentro porque encuentro una oportunidad en ellos, ¿no? en, en situaciones que, que, la, que la mayoría puede ver como problemas. Yo siento que existen oportunidades. Y ahí está, digamos, el, el truco del asunto. ¿Por qué va a ser una oportunidad un adolescente que debería estar en la escuela ¿no? y está, está trabajando en la calle para llevar dinero a su, a su familia? Es una oportunidad porque es una persona que está apostando el todo por el todo y no está mendigando, sino no está siendo un mendigo, ¿no? que es el gran problema también que, que siento que ha introducido una especie de cáncer en nuestro país, de alguna manera, esta, esta situación de asistencialismo, de yo soy más que tú, yo te doy, ¿no? te, te doy, te doy a ti, y siento que ese concepto social es completamente equivocado. Entonces, lo primero que, que me, me impactó fue el impulso, el coraje y las ganas, y, y eso fue lo que hizo que yo me vaya quedando. ¿no? Obviamente, después de, de conocerlos y romper... No, no se rompió la barrera, la barrera costó tiempo en romperse, la barrera de distancia social, de distancia, de desconfianza, más que nada, esa, esa gran barrera, ese, ese gran muro, yo lo siento como un gran muro que fuimos derribando a partir de acciones. La otra barrera fue, fue la distancia, efectivamente, ¿no? El, el que ellos eh, pertenecían a la ventanilla, estaban muchos estaban de Pachacutec, de Mi Perú, y, y eso tomaba más o menos hora y media para llegar, ¿no? Y no solo eso, sino que no, no existía una infraestructura en el espacio y en el lugar como para, digamos, para poder trabajar lo, lo que yo estaba planteando, ¿no? Entonces, ya de por sí, esa, esa barrera y ese muro, no solo era un, un muro mental, sino también físico, ¿no? Palpable, que era el distanciamiento, la falta de un servicio público, digamos, eh, que te facilite, pues, el acceso a un lugar y a otro de una misma ciudad. Entonces, era, era como que imposible lograr algo así. Pero creo que también es, esa, esa distancia y ese recorrer, esa hora y media o dos horas que tomaban, para, porque claro, yo conseguí buses que los traigan, gracias a, a Repsol que nos empieza a apoyar con unas movilidades, entonces llegan hasta Chorrillos, al otro lado de la ciudad, y ese tiempo y ese traspaso, y ese llegar a un espacio limpio en donde habían espejos, que lo que más me impactó fue que muchos de ellos me dijeron es la primera vez que me veo en un espejo completo, el, el hecho de, de llegar a un espacio abierto en donde puedes eh, sentirte seguro, fue, fue algo que ya hizo un cambio, o sea, ya, ya eso fue un impacto, ¿no? Pero, pero ha sido un, un trabajo eh, de, no mío, sino de todos, ¿no? Y ha sido un trabajo tanto yo descubrir lo que, su, su mundo como ellos descubrir el mío, eh, con mucha desconfianza, mucha desconfianza que como repito fue como rompiéndose la desconfianza, se fue rompiendo y, y, y como haciendo huecos en ese muro tan grande que hay entre nosotros a partir de acciones muy concretas o sea, el hecho de yo renunciar al circo del sol y que ellos enteraran uno porque yo se los dije fue como, esto, esto va de verdad y esta persona nos está no, no, no es que, que quiere a cambio porque siempre era, ¿qué estás buscando tú? ¿qué es lo que tú quieres? ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿qué vas a ganar tú? ¿no? Y, y, y esa sensación de que vas a ganar tú cuando se dieron en cuenta que en verdad no no estoy renunciando a algo importante y ni siquiera se los estoy contando fue fue rompiendo no eso cuando cuando me, me no, mencionaste la marginalidad urbana yo pensé también en la marginalidad mental porque siento que las ciudades son el fruto de lo que tenemos en la cabeza no de cómo nos estructuramos y cómo nos vemos y se van construyendo a partir de eso que pensamos y cómo nos pensamos ¿no? Y qué es lo que deseamos. Entonces, siento que acá hay un punto súper, súper importante y es que cuando llegan los primeros eh, adolescentes, recuerda que yo introduzco el hip hop y introduzco el hip hop como una especie de traslado de know-how desde Estados Unidos acá, porque ellos se vestían como hip hoperos, ellos se vestían así, o sea, cuando yo llego, ellos están vestidos con la gorrita, con el bling bling, teniendo pocos recursos, sí tenían, buscaban el tener. Eso porque eso les daba una identidad, les daba una, un sentido de pertenencia. Y ahí es un punto crucial en todo el trabajo. Y voy a apelar a, al tema de identidad acá, que es importantísimo. Y es que cuando, cuando a mí me dicen, oye, pero ¿por qué estás trayendo algo de afuera al Perú que tiene tanta riqueza? Porque es lo que han escogido ellos. Yo no puedo venir e imponer clases de folclor. Ya me pasó, que ¿no? una vez eh, hicimos intervención, tratamos de entrar por folclor y desaparecieron. Eran 200, quedaron 10. Así no van las cosas, las cosas van como en un diálogo. ¿Qué es lo que tú quieres y, y cómo podemos enganchar? Entonces, cuando después de unos meses se dieron cuenta que no entendían las letras del hip hop, que ya tenían todas las... O sea, estaban con herramientas, digamos, técnicas de hip hop, pero que no había un sentimiento, y les puse el mayoral, por ejemplo, y empezaron a vibrar, entonces eso hizo que empiecen a, a encontrar una identidad propia. Y siento que es el mismo problema que, temo, que tenemos en las ciudades. No hay una identidad. No hay una identidad. Y mira lo que nos ha pasado en Chincheros. O sea, yo cuando fui a Chincheros lloré. Porque pasar de, 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 de ver algo que se había construido por años de años con técnica, con conceptos que, están, que abordan la naturaleza, de ¿no? nuestros antepasados que han estado mirando, construyendo a partir de lo que hay en la zona, de pronto, cuando se les da dinero a las personas para que puedan, ¿no? por la expropiación y, y para ¿no? recompensarlos, y reciben una cantidad de dinero, hacen una construcción ¿no? que no tiene, un, no tiene ningún sentido ni con los materiales de la zona, ni con lo que la misma... O sea, incluso hay algunos techos que ni siquiera son a dos aguas. llueve. Es una imitación de Lima, es una imitación es una falta de conexión con quién soy y eso fue el mismo proceso que sucedió con los jóvenes hoy día se pelean por ser por, por decir que ellos en verdad mi abuelo es de Ayacucho pero mi abuela es de Apurímac entonces yo vibro con esto el otro es el guerrero moche el otro es el entonces de alguna manera siento que ese proceso de marginalidad mental suena fuerte marginalidad mental pero es el no creérmela el no mirar el no conectar con uno mismo y conectar con quién soy ¿no? ¿Y cuál es mi identidad de verdad? ¿Y con qué vibro? No con lo que la gente cree que voy a vibrar, sino con qué vibro yo. No no pongo mayólicas al frente de mi casa porque eso me da estatus, porque alguien lo puso, entonces seguro que así es, sino que vibro con qué realmente me mueve a mí. no Y hoy día, gracias a eso, tenemos pues nuestros guaylas, bailado con house, no porque aprendieron una técnica nueva, pero la abordaron desde lo suyo. Entonces siento que es es por ahí, y siento que si vamos a hacer un cambio estructural, tiene que ser desde lo profundo, y si de uno ha funcionado, ha sido por eso, porque hay un, una, un trabajo de base, de co-construcción, y además una mirada muy profunda al yo, y a partir del yo me conecto, no y, y siento que
0: sucede exactamente lo mismo eh, a nivel eh, urbano. no Gracias Vania. Escucha, la verdad me dejas, me dejas sin palabras, pero con muchísimas ideas en la cabeza para, para seguir hablando. Eh, me ha parecido muy potente. Voy a, voy a empezar por la parte final porque me parece muy potente y muy que conecta mucho, además, como dices tú con las ciudades. Esto que tú eh, ves en Chinchero, por ejemplo, se ve en todo el Perú y se ve también y, se, y también se nos ve como país. O sea, y esta falta de identidad, de reconocer lo, lo nuestro y de valorarnos como lo que somos, peruanos, en comparación con otras realidades, se ve evidentemente en las ciudades. Hay notas chiquitas, por ejemplo, una, me acuerdo en los 90, cuando se hizo el Parque de Miraflores, el, el alcalde Andrade en su momento, claro, fue un cambio para, para la ciudad, para el sitio muy importante, fue muy exitoso y empezamos a ver por todo el Perú copias del Parque de Miraflores, o sea, repeticiones, porque en el fondo era aspiracional, o sea, era yo quiero, yo quiero trasladar a mi ciudad, a mi pueblo, eso que yo percibo como un estándar de bienestar, como un estándar de estar bien. Me acerco. Y tiene que ver con lo que tú mencionas, con esas distancias enormes. Y no son distancias físicas. Porque sí, hay distancias físicas, obviamente. Pero son distancias, en el fondo, como tú dices, mentales. Son distancias emocionales. Es sentirte menos. No porque sea menos. Es porque nuestro país, tu país, no te ha dado las herramientas o no, te ha, no ha, se ha esforzado en ayudarte a valorar eso de dónde vienes. Las lenguas Bania, por ejemplo con Salvador hablábamos del quechua eh, o sea esa escena final en la cual Magali Solier digamos les da ese, ese reclamo enérgico a todos los presentes en la cual digamos digamos larga la energía todo el odio que tenía dentro ese, ese, lo larga en ese último en esa última intervención adrede evidentemente no no subtitulada para que el oyente se, se compenetre con el, con, el, con el personaje y entienda esas décadas de, de, de represión lo vemos también en nuestras ciudades, digamos, no, no hablamos, o sea, estamos más preocupados en hablar inglés, lo cual está súper bien, porque es la lengua, la lengua del mundo, pero no, ni siquiera sabemos lo, comunicarnos básicamente, ni en quechua, ni en almará, ni hablar lenguas como la moche, que se ha perdido, ya está perdida, por suerte hay grabaciones, pero la lengua moche se ha perdido, y cuántas lenguas más se están yendo día a día en el Perú, se, están, van, se van desvaneciendo por la falta de de interés en visibilizarlo como gran parte de nuestra diversidad cultural. Y eso también sucede en las ciudades, como tú bien dices, cuando se copian, eh, se copian fachadas, infraestructuras, diseños de otros lugares. ¿Por qué? Porque se nos vende todos los días que lo que pasa en Miami, que lo que pasa en Nueva York, que lo que pasa en A, o, B o C, es el ideal. A eso debemos aspirar como país. Entonces, ¿cómo lo reflejas? Copiándolo, pues. Entonces, en un lugar en el cual hace frío, porque es un lugar de sierra, tal, ves una fachada toda de vidrio, ¿no? Y tú dices, oye, pero eso es una heladera, es un congelador. Y sí es un congelador, pero es el deseo de quererme parecer a eso que yo veo como lo que yo creo que es mejor. Y en el fondo creo que es mejor porque no he tenido la, la, las herramientas para entender que eso que es mío es lo que debiera convertirse en esa realidad mía distinta a la otra. Y como dices tú, tú lo ves, lo viste en estos jóvenes. Claro, si tú empezabas, si tú aparte... Me parece, es muy potente lo que tú dices porque lo normal es decir, o sea, esa, aparte me gusta mucho cuando mencionas esta mirada de igual a igual, este respeto que es tan importante. Yo también siempre hablo de la, de la solidaridad contra en vez de la caridad. La solidaridad como el, como el verte, verte reflejado en el otro y tratar de entenderlo para poder acompañarlo. Y no esa mirada que tú dices de arriba abajo. Ah, no, pues ya yo, tú, porque vienes tu familia viene del, del Ande, entonces vamos a hacer bailes típicos. Te van a decir, oye, ¿qué te pasa? Pues? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿no? Y eso pasa también en las ciudades, ¿me explico? Cuando queremos también, en base, y a eso yo lo vengo diciendo hace mucho, cuando en base a, a parámetros, a lecturas limeño-centristas, ¿no? queremos que todo el Perú se parezca a Lima, en el fondo, porque las normas son hechas en Lima, ¿no? y queremos que todo el Perú se parezca a Lima sin entender que cada ciudad tiene una identidad propia y un... Por ejemplo, te digo, cuando, queremos, cuando se aplica el reglamento de edificaciones a Iquitos, donde hay 200 autos para más de 20.000 mototaxis y hacen pistas de 6 metros con veredas de metro 20, no sin entender, evidentemente, que ahí la gente vive en la calle y que la mototaxi necesita pues, la tercera parte o la mitad de lo que necesita un auto. Entonces, esas lecturas, me explico, centralizadas, miradas desde fuera, que se imponen y que más bien destruyen esa diversidad de identidad y que tú bien nos las has contado y que tú las has trabajado. Y te dejo con un tema más que me parece importante, que, lo, que me gustaría que lo desarrolles, porque también es parte del gran reto urbanístico del Perú. Ese encuentro que tú dices, o sea, el esfuerzo que, que, tú, que, tú, que tú haces en tu, en, tu, en tu taller, en D1, cuando juntas a propósito, fuerzas la colaboración. Pero no es, oye, vamos a hacer un taller en el cual nos vamos a encontrar. No, es la colaboración, porque tienen que confiar. Y eso es muy importante. Y Salvador también lo mencionó en, en, en el podcast, en la entrevista que le hago, cuando él habla de que somos una sociedad muy desconfiada. Y generas la confianza cuando los haces trabajar, nos haces trabajar juntos. Entonces, si yo me caigo es porque yo confío en el otro que sé que me va a acompañar por si me caigo. Él es mi soporte, él es mi puntal. Eso es tan importante, porque una cosa que llama mucha atención cuando yo a veces he traído visitantes de otras partes del, del mundo a Lima, es que me dicen es increíble cómo los mundos co o sea, coexisten, pero no se tocan. ¿no? Sí. Y eso tú sí. lo, has o sea, lo has forzado de una manera magistral en tu espacio y has conseguido que no solo se toquen, sino que se interrelacionen. Y cuéntanos sí. cómo, cómo, cómo eso te ha impactado, cómo has conseguido romper esas barreras y cómo eso lo ves también en la ciudad, porque imagino, de Chorrillos también te has ido a Pachacútec y a otros lugares. O sea, has conseguido mover a las personas. Y de alguna manera al moverlos también has llevado, ¿no es cierto?, ideas de transformación. Y también me gustaría que nos cuentes cómo esto, este germen de transformación también ha transformado esos espacios que estas personas habitan en sus lugares y en los otros lugares.
1: Me, me parece súper interesante lo, lo que dices de, de la confianza. Y voy a contar una experiencia de, de un poco los inicios de uno. 1 yo, yo nunca contemplé eh, donativos, ¿no? O sea, y fue un error en realidad, porque cuando armas una asociación sin fines de lucro, o sea, es imposible conseguir financiamiento normal de un banco, ¿no? Porque tú no tienes garantías, no, generalmente no tienes un activo, eh, ¿no? Alquilas un local y, y tal y cual. Entonces, ahora pienso, o sea, debí, claro, ver el donativo como, como tema, pero en ese momento estuvo bien no hacerlo, porque partimos de vamos a construir esto juntos, ¿no? Y si nos quedamos sin fondos, pues tenemos que salir todos a la calle a manguear. Manguear es este, ir al semáforo. Eso poco a poco hizo que vayamos construyendo y que todos nos sintamos responsables que esto camine. A la vez, yo tuve que empezar a pensar en opciones de financiamiento, de cómo hacíamos para conseguir recursos. Y claro, cuando yo quise traer a, a un coreógrafo famoso de afuera, era muy costoso. Y la única manera era promocionarlo en las escuelas, digamos... Eh, privadas, los colegios privados de Lima y eso fue lo que hice y, y nuevamente uno, un problema se convirtió en una oportunidad ¿no? que es, ok, no hay escuelas de hip hop, de jazz de street jazz en Lima no existen escuelas multidisciplinarias como las a las cuales yo iba a defogar un poco en Londres, como Pineapple Studios o Broadway Dance Center en Nueva York, no existen entonces, mira, es una oportunidad entonces, ¿qué tal si empezo, empiezo a generar una escuela en donde hayan personas que pueden pagar por las clases y eso financie a todo el programa y además, quiero que sea la mejor escuela. ¿Para qué? Para que la gente, digamos, de San Isidro, de Miraflores, de La Planicie, puedan llegar y quieran estar. Y que sus hijos quieran estar. Porque eso va a obligar a que tengan que convivir con jóvenes y adolescentes de otras realidades. Y eso fue lo que pasó. Eh, es más, la primera obra que, que armo en el Perono japonés, con Raquel en Llamas, se llamó Mezcla, ¿no? y, y fue la, una historia totalmente verdadera, que era una chica de San Isidro se enamora de un chico de Ventanilla. Y yo hacía de la mamá, que fue una mamá que de verdad me llamó, o sea, no me llamó, perdón, me mandó un correo, a decirme que por qué estaba haciéndole esto, ¿no? y por qué yo estaba haciendo esto. Y así han habido muchas historias en donde, claro, lo que ha pasado es, es un proceso en donde tú ves al, al otro que vive en otro lugar, que viene de otro contexto y es como una especie de... Son, son como zombies, me imagino, ¿no? La gente piensa que son zombies, son gente con la cual yo no me voy a relacionar, ¿no? Estoy poniendo... ¿no? Igual los otros piensan, no, ellos son, ¿no? Vienen de otra clase social, son, ¿no? Son platudos, tal vez les llaman así, o no, son una especie de personas con las cuales yo no me voy a relacionar. Pero ¿qué pasa si te obligo a relacionarte? Porque tú quieres entrar a esa clase y tú quieres aprender con ese coreógrafo, que es el coreógrafo Britney Spears. Entonces, tanto el chico de Ventanilla como el chico de San Isidro va a querer aprender del de coreógrafo de, ¿me entiendes? Puff Daddy. Entonces, ok, todos entran al salón y van a tener que interactuar, porque el hip hop, ¿sí? Es un baile social. Entonces, al tener un baile social y al hacer freestyle y al hacer círculo, naturalmente se está gestando comunidad. Entonces, de esa manera son puntos de encuentro. Puntos de encuentro. Un punto de encuentro es un parque. O sea, mira Hyde Park en Londres, ¿no? So, Hay Park era el punto de encuentro, ¿no? era un lugar en donde conflui, confluyen distintos sectores sociales y tal. Y de uno, mi sueño fue ese, no solo que el arte y la danza y el movimiento se ha visto, ya no como lo había aprendido yo, que era, ¿no? como, como lo había vivido en realidad, que era muy duro. ¿no? Era, no era un proceso de sanación personal en absoluto, era completamente lo contrario. Yo fundo de uno con el objetivo de formar exactamente lo contrario en donde tú puedas tener la libertad de conocerte a ti y explorarte a ti mismo, encontrarte, y luego de que te has encontrado, encontrar a ese otro con una mirada distinta, ¿no? Y fue así que se van gestando estas historias. Entonces, naturalmente, cuando ya empezamos a abrir los espacios comunitarios, por ejemplo, en Pachacutec, es increíble como chicas que han estado en la escuela, no menciono el caso de Astrid, me viene a la, a la cabeza Astrid ahorita, ¿no? ella es de un colegio privado, un, un buen colegio privado, eh, nunca había conocido a un chico, por ejemplo, de el Salvador o a una chica, pues, de Ventanilla y de pronto empieza a hacer grupo y empiezan a hacer un club, porque además les encanta a todos el house, entonces empiezan a ya parar con chicos de todos lugares de Lima y ella empieza a cambiar su mentalidad pero claro, es, es, es difícil porque, claro, tu contexto y tu entorno cercano dice que le está pasando, se está transformando, que está... pero de pronto si eres más inteligente, puedes empezar a a incorporar a más gente a este grupo. Y de pronto ella me pide, oye, quiero dictar en Pachacute, quiero dictar en Pachacute. ¿No? O, 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 y, y así tengo, mira, muchísimos casos, ¿no? En donde ese despertar, ese darte cuenta que no, él no es un zombie, tú tampoco lo eres, ¿no? Son seres humanos y además tienen un gusto similar. Han, han encontrado un punto de confluencia, un punto en común. Y mira, ¿no? Y hemos podido convivir y hemos estado comunidad y nos hemos integrado. Y no ha pasado nada malo, ¿no? Nadie mató a nadie. Y, y un poco siento que la sensación que hay hoy día de polarización absoluta es una falta de conocer. Uno no quiere lo que no conoce. Entonces, ¿cómo vas a, vas a poder empatizar o cómo vas a poder siquiera escuchar lo que el otro dice si ya le pusiste la barrera porque no quieres conocerlo? Entonces, solo es darte la oportunidad de conocer. Yo recuerdo una vez que hice una charla a un grupo de ejecutivos y, y conté todo esto y uno de ellos me dijo, yo te voy a ser honesto, yo dejé de llevar a mi hija a de uno porque no quería que se relacione con esos pirañas, ¿No? Y le dije, bueno, qué pena que tu hija no tuvo la fuerza para enseñarte a ti ¿no? y de velar o sea, y, y destaparte ¿no? la venda que tienes en los ojos porque me ha pasado en muchas ocasiones que han sido los chicos los que han hecho que los papás piensen y miren distinto. Eso ha sucedido muchísimo también. Entonces ha sido un proceso muy interesante, que no es el que yo tenía planificado, ojo. Yo no tenía planificado, sí, vamos a integrar todo el mundo. No, no, eso, eso no estaba en el plan. El plan está como demonio para sacar a esta gente adelante juntos, nosotros todos. Y naturalmente fue lo que, no o sea, no, no sacar adelante, sino poder dar un poquito más de oportunidades para que la luz gigante que tienen ahí adentro empiece a brillar, nada más, ¿no? Y, y, y lo lindo de esto es que las personas que supuestamente tienen los medios económicos se han visto más salvadas incluso y más acogidas que muchas personas con menos recursos económicos, ¿no? Eso es lo curioso del método que ahora se llama el método de uno, ¿no? Entonces es muy interesante lo que sucede simplemente con generar estos espacios de encuentro, ¿no?
0: Claro, es, es, es interesantísimo, como dices tú, esa, ese romper, romper barreras, vuelvo a repetir, lo enormemente desconfiados que somos del otro, y en gran parte yo entiendo que esa desconfianza se da porque la, la, la sociedad misma, lo que somos, nos ha llevado a construir mundos muy distantes, que estamos, estamos totalmente involucrados, pero somos distantes, o sea, podemos estar al lado del otro, pero no estamos en absoluto conectados, no tenemos ni idea qué le pasa al otro. Y eso, por ejemplo, en el podcast que, bueno, estamos grabando eh, hoy día miércoles 21. Eh, digo porque voy a hacer mención al podcast que va a salir este viernes, viernes 23, que es sobre ciudad y literatura. Y ahí hablando con Alberto Rincón, hablamos, por ejemplo, del de un mundo para Julius. En donde mm. Julius justamente lo que hace es rompe esa barrera que tú mencionas y ante la frialdad de ese entorno a la cual él pertenecía, él entra a ese mundo, a ese otro mundo, del cual él estaba prohibido en el fondo de, de aproximarse, ¿no? y encuentra esa afectividad, esa riqueza, ese amor que él echaba en falta. Entonces, eso que dices tú, muchas veces la salvación, entre comillas, no es, ¿no es cierto?, del que creemos que vive menos bien, es al revés, es del que se cree que vive bien, porque descubre en ese otro, todo eso que realmente le hace falta. Porque en el fondo, las otras personas, como bien dices, con esa enorme energía que tenemos las y los peruanos de emprendedurismo, pero también supervivencia, o sea, ellos ya han partido de nada, entonces se han construido. Y esa construcción les da una capacidad de poder enfrentar la adversidad enorme que esos otros que creen que tienen todo, en verdad tienen muy poco. Y sobre todo no tienen capacidad de resiliencia. Me parece muy potente. Y también quiero mencionar, has hablado de las ciudades en varios momentos, pero has, has dicho una palabra que me pareció muy linda, que son puntos de encuentro. Los parques como puntos de encuentro, el espacio público como punto de encuentro, como punto de encuentro para poder socializar y poder desarrollar nuestras actividades y nuestros deseos, nuestros sueños, bailes, danzas, teatro, lo que fuera, tirarnos en el pasto y mirar, a, a mirar las nubes, lo que sea, o sea, esos puntos de encuentro que debiera ser lo, lo mínimo que la ciudad nos ofrece y que son tan diferentes. Cuando vamos, por ejemplo, a algunas zonas de Lima, esos puntos de encuentro son terrales directamente, sin ningún tipo de infraestructura, ni siquiera iluminación. Y en otros lugares son parques que cada mes les cambian de flores y le ponen jueguitos nuevos y tal. O sea, hay una sobreabundancia y una, y, una excesiva, y una excesiva carencia. Entonces ahí también cómo podemos llevar ese mensaje de equidad y ese mensaje de igualdad desde esos puntos de encuentro que tú mencionas. Y también dijiste algo muy potente, que es que la ciudad son el reflejo de lo que somos, y es totalmente así. O sea, mira, es un tema que yo vengo también hace mucho diciendo en mis diferentes espacios en los cuales me invitan a hablar, que la ciudad es el reflejo de lo que somos. Es que es así, Baña. La ciudad somos nosotros, porque la ciudad es un constructo social. Entonces, cada parte de la ciudad que vemos es producto de nosotros mismos. Nos refleja de una manera muy dura, tanto en lo bonito como en lo malo. Y lo malo sí. está en la ciudad. Entonces, como dices tú, esos, eso yo te preguntaba. Esos cambios que tú has generado en estas personas, ya miles de personas, también se ven en la ciudad reflejada. Entonces quería, sí. quería, quería preguntarte cómo, cómo tú has visto que estos cambios en las personas se han reflejado en sus entornos urbanos y hasta qué punto tú, y en qué momento tú sientes que hace falta, o sea, que, no, que ya no es suficiente con la energía de cambio del, in, del colectivo, que se necesita un apoyo adicional, y ahí está el Estado, ¿no? O sea, donde el Estado, los gobiernos locales, municipios, tendrían que simplemente ayudar un poquito, un poquito, para que esta gran energía de cambio, de transformación, se plasme. Y ya para, 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 no, para no cortarte, también me parece muy potente lo que mencionas de la educación. La educación como también espacio de encuentro y de transversalidad social. O sea, una, mira, yo estudié en un colegio privado, parroquial, y luego estudié en la universidad pública, yo estudié en la uni. Y en la uni me pasó eso que tú mencionas. O sea, yo en la uni descubrí el Perú. Y aprendí a conocer, a entender y a hacer equipo y a ser parte de personas de orígenes muy diversos, ¿no? Que nos encontramos en ese espacio que es la universidad. Claro, en otros países sucede desde chiquititos en el colegio. Entonces la educación sí. y la escuela es ese espacio también de culturalidad, o sea, de, de, de hacernos y entendernos y vernos en la diversidad y en el otro. Y también tú has hablado de ello y me gustaría que también nos comentes si de alguna manera, de uno en el fondo también es eso, ¿no es cierto? De uno, digamos, no es una escuela regular, pero es una escuela también de personas, de ciudadanos, en el cual justamente creo que lo más potente, tú lo has dicho, ¿no? De tu mensaje no es tanto el que sepan bailar, esa es la consecuencia. Es casi un cambio de paradigma. Y, y me gustaría sí. que también nos cuentes de eso, Aña.
1: Me, me ha provocado mucho contarte un, un proyecto que, que hemos desarrollado. Yo, yo soy directora ejecutiva también de Fundación La Calera. Eh, asumí eso eh, eh, desde fines de pandemia, o sea, desde el 2020, o sea, desde los perdón, inicios de pandemia. Eh, tuve que, bueno, me, me mudé por temas personales, me mudé a Chincha y empecé a, a mirar el trabajo social que estaban haciendo. Y le dimos un vuelco a partir de... Eh, ellos estaban interviniendo en el distrito de Larán, que queda es el distrito de la provincia de Chincha. Y, y mayoritariamente, claro, los trabajos que se hacían eran trabajos relacionados a temas educativos, ¿sí, no o sea, de soporte a maestros, o sea, todo, todo bien con eso. Pero lo que estaba pasando siempre era que no había cambios estructurales, no definitivamente. Entonces, lo que, lo que yo propuse fue aplicar un poquito de teoría U ¿no? mezclado con un poco de D1, y en ese, en, en ese ámbito era un poco, ok, mirar los actores, pero luego empezar a, a contactar, o sea, en D1 tra trabajamos con liderazgos, ¿no? y a partir de los directos, sea, voy a responder la pregunta que me dices, ¿cómo pasa del colectivo al Estado? O sea Porque creo que es un ejemplo bien, bien interesante. Entonces, sí, efectivamente, ya existe el liderazgo, ¿no? existe el líder, el dirigente del asentamiento humano, existe el director de la escuela, Existe ¿no? el, 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 el líder que han nombrado en el colectivo tal o el, o el colectivo cual. Pero se están poniendo de acuerdo, están hablando entre ellos, eh, eh, hay espacios de, de, nuevamente de encuentro entre ellos. Entonces lo que le propuse fue invertir en un plan urbano, en un plan de vida. Eh, lo, hemos, lo estamos bueno, desarrollando poco a poco con el equipo de Mariana de Ocupa tu Calle, y la idea era recoger de este colectivo que le hemos llamado el colectivo Visión, recoger lo, las ideas y lo que ellos necesitan ¿no? para su ciudad. Y fue muy curioso porque había en ese momento justo un tema con la alcaldía, ¿no? había una transición con el alcalde, eh, lo estaban, eh, eh, no era el, el alcalde falleció por COVID y, y hubo todo un tema ahí, entonces las propuestas del alcalde no estaban siendo bien recibidas por la población y había todo un tema. Entonces invitamos al alcalde a que escuche y eran más de 45 líderes, o sea, no era poca cosa. En, en... Y cada uno tuvo dos minutos para decir un poco la importancia y el equipo de Ocupa tu Calle iba poniendo las prioridades, ¿no? Y fue increíble, pero eh, cuando se hizo la lista de las prioridades que había establecido el municipio versus las prioridades que la población y este líder, estos líderes habían determinado, pues eran completamente diferentes, ¿no? Entonces ellos lo que estaban pidiendo era primero títulos, ¿no? Eh, agua, desagüe, áreas verdes qué pasó hicimos nosotros como articuladores hicimos que se arme o sea que se firme un convenio para que esas sean las prioridades entre quien andrés pase lo que pase que esas sean las prioridades para digamos que no no sea la prioridad pues este poner una estatua entiendes en honor a la tradición del arán en medio de no de tamaño de cemento gigante en medio de la plaza cuando eso es lo que no se necesita si no necesitamos esto esto y esto entonces a lo que voy es que, ¿de qué manera eso se traslada al Estado? Y se traslada de, de, en donde hay una, una guardia, hay un cuidado por parte de un colectivo, que es el colectivo nombrado por la misma comunidad al establecer líderes, líderes que se ponen de acuerdo, en donde, oye, esto es el acuerdo es el acuerdo a 20 años, tú no puedes estar cambiando las cosas, haciendo lo que te viene en gana, porque ese es el problema del Perú, que viene alguien, quiere deshacer todo lo que otro hizo y hacerlo mejor, ¿no? En cambio, no hay una construcción, no, no existe eso. Entonces es lamentable cómo quieren desaparecer la gestión anterior para ellos hacer otra cosa sin escuchar algo tan básico como es al, a la mayoría. Mientras más colectivo va a haber más sabiduría porque hay más mentes. Entonces siempre va a haber una respuesta mejor que un pequeño grupo. Entonces, ¿qué tal si se aplica esto? ¿no? Este concepto que está funcionando de alguna manera, ¿no? ya estamos nosotros como articulando para que se logren estos títulos. O sea, Está como caminando, ¿no? Siempre va a haber el, el tema del ego ahí, ¿no? En, en, en los municipios y tal, pero, pero poco a poco se, va, se van haciendo este tipo de, digamos, de, de, de iniciativas, y si son exitosas, otros las pueden copiar. A lo que voy es cuando yo le pregunté a Mariana, nunca me voy a olvidar, oye, ¿cuántos planes urbanos ¿no? hay, no sé, se han hecho en el Perú, por así ponerlo? Y, y tal vez se este equivocaba mi respuesta, pero, o sea, me dijo, mira, hay varios, pero le dije, ¿cuántos se han ejecutado? Quisiera saber cuántos se han ejecutado. Y me dijo, que yo sepa ninguno. Y fue muy, fue muy fuerte esa respuesta. Y, y tú, tú sabes más que nadie esto, esto es tu tema. Yo, yo no lo sé, pero pregunto, ¿no? O sea, ningún o sea, han hecho planes urbanos, pero ninguno se ha ejecutado. O sea, eso es, eso es muy fuerte, eso es fortísimo eh, Entonces, claro, mi respuesta a la primera pregunta va por ahí. Creo que es posible y de esta manera. Y sí, fomentando liderazgos. Por otro lado, en el tema, en el tema de educación, ¿Qué te puedo decir? O sea, ahorita lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es trasladar la metodología a través de Revelarte, que es un proyecto piloto que hicimos con Alicorp. Seguimos en esto y la idea es, bueno, ya está, eh, compartirse en política pública. ¿Y de qué se trata? Es trasladar un método que viene de la sociedad civil a las escuelas públicas a través de las clases de arte y cultura, por ejemplo. no, Usando el arte como una herramienta ¿para qué? Para cubrir una currícula en donde vas a aprender los tonos, los colores, ¿me entiendes? Las diferentes tonalidades pero también aplicado habilidad socioemocional, pero desde la experiencia y haciendo comunidad, ¿no? En donde la clase es vista distinto, en donde el profesor no es el que, el que sabe la verdad de todo, sino que es el que educa, saca de adentro de las personas y revelan su potencial a través de expresiones artísticas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un piloto en donde siento que, que, que el tema educativo, o sea, siento que la ciudad educa. Siento que si queremos cambios estructurales, tengo una foto que siempre uso en, en algunas de mis charlas, que es una foto de una playa en la India, que es la misma playa en donde en una, en una foto está llena de basura y en otra está completamente limpia. Y la pregunta muy simple es, ¿dónde crees que es más factible tirar un papel? ¿No? ¿Dónde crees que es más factible hacerlo? Evidentemente va a ser... no porque la gente puede ser súper malcriada en una ciudad, no sé, pues, ¿no? en Lima, y de pronto van a Holanda, ¿no? o se van a Amsterdam y, y cumple todas las reglas? Es porque la mayoría, el colectivo todo está diseñado para que tú sientas que eres el raro si haces las cosas como no deben ser. Entonces, creo que la ciudad educa, pero de maneras alucinantes. O sea, creo que los cambios a nivel de educación, de convivencia, de valores, en eh, cada detalle del diseño de una
0: ciudad es clave. Oye, Ivania, brutal, la verdad, pucha, o sea, me has, me, has, me has dejado con la boca abierta. Sinceramente, tenía enormes expectativas de este, de este podcast eh, investigué mucho, te escuché, te leí, pero me has dejado ahora claro, o sea, me has mostrado este, facetas de tu trabajo que no conocía Además con una amiga en común, Mariana, con la que grabamos justamente el cierre de, de la primera temporada Y con quien hemos trabajado además un proyecto muy, muy interesante y ambicioso que es propuestas para mejores ciudades Con el equipo de INCIDE en el marco de, de la, del, del colectivo del cual somos parte, Sociedad Beta y sí, es brutal, sí, y creo que tu mensaje es muy potente porque, en el fondo, esos despertares en las personas que tú generas con D1, cuando se organizan ya como comunidad, se llevan a la instancia política. Porque en el fondo, así como la ciudad nos refleja, la política nos refleja también, porque la política es ciudad, es polis, es ciudad. Porque en el fondo, ambas cosas somos nosotros, pues. O sea, los políticos no vienen como la gente, oye, pero no es que son ladrones, no, pues. Si todos son ladrones, es que también nosotros somos todos ladrones, porque el político sale de acá, es tu vecino. Más el alcalde, porque el alcalde además tiene que ser vecino. Entonces, si todos somos ladrones, los políticos son todos ladrones. Pero si todos somos ciudadanos comprometidos, informados, con energía y ganas de transformar la ciudad para nosotros y para un mejor futuro, van a haber políticos con, esa misma, con ese mismo corte. Entonces, si es esa sociedad organizada que tú dices, motivada, que se saca la venda y que ve más allá de sí mismo, y que rompe esa barrera, digamos, de la desconfianza y que más bien se abre al otro, se pueden poner de acuerdo en esos mínimos, pero también metas, ¿no? Que de forma colectiva se aspiran. Esto tiene que verse reflejado en las políticas urbanas. Y como tú bien dices, el plan de desarrollo urbano es eso, es un vehículo. Lo que pasa en el Perú es que los planes se han visto siempre como fines. O sea, el plan es el fin. Termina el plan, te entrego el bodoque, listo, se acabó. A otra cosa. ¿Por qué? Porque ese plan, ese plan entregado tenía, venía con incentivos, venía con metas de cumplimiento, con dinero, en el fondo. Pero nunca, se enten, nunca el Estado peruano no ha entendido, en el fondo, para qué se planifica. Y como no lo ha entendido, entiende que el plan es una meta de cumplimiento, pero no es el vehículo para que se cumplan las metas, los acuerdos que ahí se plasman. Y esto que tú estás haciendo con, junto con Mariana, con Ocupa tu Calle, es justamente ir de abajo hacia adelante. O sea, primero ponernos de acuerdo, entender qué es lo que necesitamos, cuáles son esos mínimos para poder mejorar esta condición urbana ¿no? que hoy nos limita. Y a partir de esos mínimos y acuerdos, entender cuál es el contexto de gestión y planificación. ponerlo en un documento. Y lo más importante, Baña, que tú dices, que sea la sociedad misma la garante de que ese documento se continúe, más allá de los colores políticos que sucedan en el gobierno. Que eso es lo más difícil. Los planes, ¿por qué no se cumplen, baña Porque cada alcalde que entra desconoce lo que el otro hace porque dice que está todo mal y quiere hacer su propio plan a su medida. Y porque Exacto. lamentablemente no tenemos herramientas para ponerle justamente candados a esas actitudes y más bien obligar a los alcaldes a tener que negociar, consensuar y trabajar con la colectividad
1: El tema de, 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 la, de un poco lo que planteamos fue, necesitamos a personas expertas en tema urbanístico pero lo, lo más importante acá es escuchar al colectivo, o sea, escuchar a la comunidad. Porque si, si sale la idea, ponte, de Mariana, no lo van a validar, ¿entiendes? No, 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 no va a tener la cabida que tiene si todo sale de ellos. O sea, nosotros somos canal, somos canal. Porque si tú vienes, y, y es lo mismo que me pasó con de uno, si yo vengo y les digo, ¿saben qué, chicos? Ustedes van a aprender hip hop, lo van a hacer así, porque o voy a dar talleres de danza para cambiarles la vida. ¡Uh! miles de, de iniciativas así hay. O sea, eso, eso ya está bonito, pero ¿qué, ¿qué le estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje que estás mandando? ¿no? Yo te voy a resolver la vida, ¿no? Ven, yo te soluciono. Y eso es contraproducente. Entonces, es exactamente lo mismo. Es, yo, yo tengo herramientas, yo sé un poco, ¿no? Tengo experiencia en, en eso, pero yo no voy a decir cuáles son las prioridades. Ustedes, más que nadie, saben cuáles son las prioridades. Y son ustedes. Por eso van a ser los garantes y los guardianes. Porque son sus ideas son sus propuestas, ¿no? Nosotros somos solo los que ordenamos y planteamos. Entonces, oigan, incluso, ¿les parece esto? Mira, vamos con esto, vamos con lo otro, ¿no? Y, y la propuesta de, de un plan está sobre la base de ellos. Entonces, ellos son los importantes, y por eso es que me siento visibilizado, me siento escuchado, ¡bum! Yo defiendo esto, es mío, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, creo.
0: Brutal, brutal, y creo que... Viene súper a, a, a tiempo porque además, no sé si, si sabes, pero se acaba de aprobar después de décadas de trabajo la ley, la ley de Desarrollo Urbano Sostenible en el Perú. Ya tenemos un marco legal para poder darle más fuerza a la planificación urbana y el enfoque, en la ley está además, el enfoque de la planificación debe ser participativa. Imagínate. Entonces, esto que tú dices tiene ahora digamos respaldo jurídico y es como debiera ahora, desde el Ministerio de Vivienda, de la nueva gestión, más bien comunicarse y orientarse a la planificación urbana, como esto, desde la gente, desde la gente y con la gente como, primero, principal actor y segundo, como garante del proceso, que es lo más importante también. T tanto como ser actor, también es importante garantizar el proceso, porque si no, sí. los planes se terminan, todos felices, y al día siguiente viene un alcalde y dice, ¿saben qué? No me gusta, chao, lo derogo. ¿no? Bueno, ha sido una conversación larga y maravillosa, eh, espero que nuestros oyentes eh, nos, nos, nos acompañen con su tiempo. Yo no quiero dejar de pedirte lo que les pido siempre a todas las personas que entrevisto, que es un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y a encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Mi, mi mensaje es que nos hagamos responsables, que todos somos parte de este todo y que todo lo que hacemos es una acción y tiene un efecto y por tanto es importante. Entonces no pensemos que ese otro va a solucionar por nosotros. Muévanse, empiecen a cambiar las cosas con los detalles más chicos, pero seamos ciudadanos activos. Ese es mi mensaje.
0: Muy gracias, Bania. El mensaje potentísimo, poderosísimo y súper conectado, digamos, en el caso particular mío, con la planificación urbana y el urbanismo, pero con toda actividad que desarrollamos como, como ciudadanos en este espacio que habitan Les invito, evidentemente, a escuchar las charlas TED de Bania en YouTube, que están yeah. muy potentes y están buenísimas y dejarse contagiar de su entusiasmo para convertirse en agentes de cambio. Todos nosotros, como dice Bania, somos agentes de cambio. estén en nosotros. Esos pequeños actos que hacemos en nuestra vida cotidiana son pequeñas semillas de cambio y transformación que a la larga, y si todos nos ponemos de acuerdo, pueden transformar el mundo que habitamos. Para los que estén interesados en oír los anteriores capítulos del podcast, pueden hacerlo desde nuestra página www.urbanistas.lat o desde los canales del Comité de Lectura. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan.